1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. He dicho lunes y viernes. Hoy viernes es un primer viernes de mes, día especialmente consagrado al corazón de Jesús, en el que renovamos nuestro acto de confianza, y de abandono. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Saludo, eh, abro el programa de hoy con una noticia que es dura, a la que ya hemos hecho referencia en otras oportunidades, pero que creo que debe de ser, pues de vez en cuando, periódicamente recordada, cada vez que nos, nos ofrecen datos nuevos, porque es uno de esos temas que configuran de una manera determinante en nuestra, nuestra actualidad y del cual nadie parece hablar, ni nadie parece reaccionar me refiero al tema de la crisis de natalidad ayer el Instituto de Política Familiar pues hizo público uno de sus, de sus estudios, el estudio anual sobre, sobre el decurso del índice de natalidad en España y los datos que nos ofreció verdaderamente son, son preocupantes, ¿no? muy preocupantes. Hay que decir, se desprende de este estudio que nuestro país está en una situación de natalidad crítica, cada vez nacen menos niños y hay una caída vertiginosa de la fecundidad. Muy lejos estamos de la Unión Europea incluso ¿no? y de la media mundial. Para que nos hagamos una idea, fijaros somos el, el quinto país del mundo con el índice de natalidad eh, más bajo. Mientras que en 1975 ¿eh? se producían en España 1.833 nacimientos diarios, este año pasado pues se produjeron 1.077, o sea, un 40% menos. ¿eh? El índice de fecundidad lleva más de 35 años por debajo del nivel de reemplazo generacional, que el reemplazo generacional es 2,1, ¿no? Estamos en el furgón de cola a nivel mundial. Solo Corea, Singapur, Moldavia y Puerto Rico tienen un índice de fecundidad peor que el de España. Necesitaríamos 240.000 niños más al año para asegurar mínimamente el nivel de reemplazo generacional. Es un dato tremendo. ¿eh? Las, hay que decir que la población ha descendido ha tenido un descenso de 350.000 personas desde el año 2010, coincidiendo con la crisis económica y que, y que España se está convirtiendo en una, una nación envejecida. Ya hay dos millones más de personas ancianas que de jóvenes y mueren más personas que las que nacen, ¿no? Pero lo más fuerte es que nuestro país sigue sin contar con leyes ni con planes de apoyo a la familia, ¿eh? Esto es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso. Es decir, se habla del pacto de pensiones, se lucha, ¿no?, para que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, cosas, obviamente, reivindicaciones muy justas, obviamente, ¿no?, pero a nadie se le ocurre hablar de un pacto de natalidad, o a nadie se le ocurre decir qué medidas se pone para que se, so se ayude a sostener, ¿no?, pues es las, las políticas familiares, o sea, eso, eso no está en nuestra mentalidad. El hecho de que cuando cuando se trata de defendernos nuestras pensiones, en eso nos tiremos a la calle. Y sin embargo, no nos tiramos a la calle cuando se trata de, de pedir ¿no? políticas de, de apoyo a la natalidad. Ahí, ahí no nos tiramos a la calle, es curioso. Algo falla en nosotros, algo falla. ¿Eh? En, en nuestros criterios, en nuestra mentalidad, cuando para una cosa, porque entendemos que aquí estoy defendiendo mis aludías, ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta de que en lo otro estamos defendiendo también nuestra, no, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro, y nuestro futuro. Bueno, pues este es mi saludo de entrada. Os voy a decir que estos datos, bueno, se han hecho públicos ayer, ¿no? de este de este instituto de política familiar. Pero también esta semana yo recibía una visita. Una visita que, que cuando llegó y estuvimos un rato ¿no? pues saludándonos, me hizo un comentario al llegar que me impactó, porque él antes de venir a mi casa a saludarme, pues había dado una vuelta, no pues había paseado un rato por la calle. Y cuando me saludó, me dijo, José Ignacio, me dijo, me ha impresionado, he estado un rato paseando y me ha impresionado eh, la edad media tan alta de la gente, no se ven niños, no, no claro, venía de otro contexto, ¿no?, y me decía es que me, me ha impresionado pasear media hora por la calle y ver que no, no, no se ven niños, la, me, me ha llamado la atención y yo dije, fíjate, yo es, me estoy acostumbrando a eso, me estoy acostumbrando y ya en mí no causa tal impacto, y él que viene de fuera y que ve y observa nuestra cultura le ha llamado profundamente la atención. Es que quizás nosotros estamos inmersos en esta burbuja, ¿no?, y no nos percatamos de lo que supone que una sociedad año tras año, año tras año, año, año tras año vaya envejeciendo y nadie se tome en serio pues, una política de promoción de la natalidad y de apoyo a la familia. Este es nuestro comentario de entrada en este día primer viernes de mes que, como he dicho en el que reafirmamos nuestro, nuestra confianza en el corazón de Jesús. En ti confío y confiamos también en que tú serás capaz de reinar, eh, reinar entre nosotros. Bien, Sexto Continente es un programa que tiene también interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta ar obispo munilla, en Facebook con la cuenta que lleva mi nombre personal de José Nace Munilla y, en, en general, en los usuarios de, de Internet, a través de una cuenta multimedia, una página multimedia que se llama enticonfío.org, en la que encontráis todos los recursos pues, de programas anteriores y de otros recursos están ahí entrelazados. ¿eh? Programas anteriores de Sexto Continente los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox e llamado Sexto Continente. Bien... Eh, hecho este este primer, primer saludo de entrada prolongo un poco más mi comentario pero con un tema un poco distinto a raíz de, una, de un reportaje de un reportaje que bocento ayer publicaba en sus, en sus periódicos. ¿no? Y es, es, es curioso, ¿eh? Es curioso cómo hoy en día se puede publicar, ¿no? Se publica una cosa así sin impacto, sin impacto social ninguno. Si, si esto que os voy a comentar ahora, ¿no? Si hubiese publicado hace 10 años, hace 15 años, hubiese supuesto un impacto tremendo y la sociedad hubiese dicho, pero por Dios, ¿pero cómo? No, pero ahora ya se publican, o sea, ahora ya se dan noticias como la que os voy a compartir ahora sin que ya ya no pase nada, porque ya nos hemos acostumbrado a todo ya todo da igual, ¿no? O sea, las resistencias morales y espirituales y éticas se han ido se han ido disolviendo y, y entonces en este todo en este todo es lo mismo todo da igual pues y en esta disolución paulatina de de, de la imagen familiar, ¿no? De la identidad familiar pues se publica y digo que es una noticia de ayer mismo, ¿no? Se publicó el siguiente reportaje. El título es acordamos un hijo bueno entonces se da se da cuenta en este en este reportaje que está hecho por una periodista llamada Inés Gallastegui, se, se se traslada la información de cómo en este momento hay distintas ¿no? pues eh, empresas que, que muchas de ellas están pues presentes en páginas en páginas web eh, son distintas empresas que ...están ofreciendo formas de tener un hijo... Eh, ...desligadas... ¿eh? ...desligadas de que yo viva en pareja... ¿no? ...entonces se dice... ...acordamos un hijo... ...entonces tener hijos juntos sin ser pareja... ...es el último modelo de familia... ...tener hijos sin ser pareja... ¿no? ...se le llama webs de coparentalidad... ¿eh? ...y ayudan a encontrar candidatos compatibles... ¿eh? ...por ejemplo se dice... ...busco a una buena amiga... Sin romance para criar un hijo. Este es un poco el modelo. ¿eh? Busco una amiga, busco un amigo, pero sin, sin romance. ¿eh? Sin pretensión de querernos para poder tener un hijo. Incluso sin pretensión de tener relación sexual. Ya tendremos el hijo por algún método de inseminación, etc. ¿no? O sea, no pretendemos tener ni amor ni sexo entre nosotros. ¿no? Somos dos personas que pactamos tener un hijo entre dos y no pensamos vivir juntos tampoco, ¿eh? No, en ese en esas páginas en estas empresas se van pactando cosas, bueno, quién elegirá el nombre, dónde vivirá, qué tipo de educación tendrá, a qué extraescolares irá, cómo dividiremos los gastos, cuánto tiempo estará contigo, cuánto tiempo estará conmigo, dónde pasará las vacaciones, qué ocurre si uno de los dos se queda en paro, qué ocurre si uno de los dos se enamora y se va, o sea, todo eso se, todo eso se pacta se pacta pero digamos la clave está en esto ¿no? es decir a ver busco una persona no un amigo para pero sin romance y amor ninguno incluso sin sexo ¿eh? para criar un hijo y claro pues uno dice pero bueno pero eso pero eso es así sí sí y, 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 y fijaros que nos sorprende aquí los datos que nos dan la cantidad de usuarios de usuarios que tienen eh, pues, usuarios de estas de estas empresas que buscan estas formas ¿no? Obviamente, dice uno, pero, pero vamos a ver, ¿no? Esto, esto, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo es posible que se asuma tal modelo? Bueno, pues aquí viene una, una psicóloga, es, es entrevistada una psicóloga llamada Marisol Ramoneda, que ya habla de las ventajas de este modelo. Dice, sí, sí, este modelo tiene sus ventajas y dice ya que es una decisión, bueno, a esto le llaman mmm, amor platónico, o sea, no un amor erótico, no es un amor platónico en el sentido que es un pacto, es pactar. Yo quiero tener un hijo, veo que no me enamoro con nadie, oye, pues mira, como no me enamoro con nadie o no quiero enamorarme de nadie, no pues yo lo que hago es pactar ser padre desde un pacto platónico. Es una decisión, dice esta psicóloga, que es interesante, que es una decisión racional y sopesada, no es la consecuencia de un accidente, que he tenido un hijo por accidente, o de ser arrastrado por la corriente de la vida normal, que esa corriente de la vida normal nos lleva a, in, a enamorarnos, emparejarnos y procrear. Pues no, uno no tiene, dice, no, no tiene por qué dejar de arrastrar, ¿eh? por ese tipo de comportamientos que son eh, totalmente eh, pues corrientes, ¿no? dice, no, eso de enamorarse, emparejarse y procrear. Es una, una manera más racional y sopesada, en donde lo, no es importante transmitir al niño un modelo de amor romántico entre padres, lo importante es transmitirle un ambiente sano, cordial y pacífico. ¿Eh? Y no es un problema que se vivan en, en, en casas diferenciadas, siempre que se tenga las necesidades bien cubiertas ¿eh? bueno, y sin que se conviertan en peonzas, o sea, pactándolo todo, ¿eh? Es curioso, ¿no? Es curioso fijaros lo que. O sea, cuando uno ve esto, o sea, cuando uno ve a dónde vamos, A dónde vamos. ¿eh? A dónde vamos ¿eh? Y ojo, ¿no? Que, que claro, que si uno ve, por ejemplo, como aquí también se da el dato de que en España hay unas 100.000 disoluciones, o sea, de 100.000 rupturas, ¿no? Divorcios anuales, frente a 175.000 bodas, claro al año hay 175.000 bodas y al año hay 100.000 rupturas ¿no? o divorcios claro, uno, uno se, se va dando cuenta que, que, que nuestra sociedad está gravemente herida gravemente herida eh, ahora permitidme mi, mi palabra de análisis ¿no? es que la herida principal la herida principal que tiene nuestra, nuestra sociedad es, es la herida, la incapacidad de amar la incapacidad de amar es que Jesucristo es plenamente necesario para que seamos capaces de amar amar desde la cruz amar también aceptándonos como somos y aceptando a los demás como son el gran drama del hombre es que no es capaz de amar porque está herido porque sus heridas le impiden le impide la entrega porque amar es entregarse ese es el drama de la humanidad y entonces, cuando uno no es capaz de amar, no sabe ni cómo ni cómo sustituir esa... esa ese, o sea, hace, hace unas cabriolas, unas cabriolas para intentar suplir esa carencia de amor, que son absurdas, son absurdas, ¿no? Y utiliza a los niños como animales de compañía. Y es capaz, ¿no? Y es capaz de pues de poner un modelo en el que dice, bueno, pues incluso, lógicamente, justificando esto. Nadie va a decir, yo quiero un niño con un animal de, de compañía. No, no, lo que dirá será bueno, pues yo le daré, intentaré darle a un niño un supermamá y una superpapá. Pero como muchas veces hemos dicho en este programa, un niño no necesita un superpapá y una supermamá. Un niño necesita un padre y una madre que se quieran mucho, que es muy distinto. No necesitamos supermanes. Lo que necesitamos es un amor estable. Lo que necesitamos es ser hijos, ¿no?, de esa experiencia originaria de un amor incondicional. Y eso es lo que, el, lo que el hombre no es capaz, no es capaz de amar. Y entonces, como no es capaz de amar y no pide ayuda al único que podría darle ese, esa respuesta, que es el corazón de Cristo, pues entonces entramos en una, en una crisis antropológica, en una crisis de familia, en una crisis de identidad personal, ¿no?, porque no sabemos recurrir a la fuente del amor, que es Jesucristo. Bueno, pues hoy que es el día del sagrado primer viernes de mes, vamos a pedir tal gracia ¿no? en este canto al corazón de Cristo.
2: Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, Buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta el encuentro. Hablar, amor que abre sus brazos y acogida, a mí, quiero, hablar, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Hablar, amor que abre sus y brazos y Quiero hablar del camino hacia la vida.
1: si es si es así ¿eh? que precisamente el gran drama del hombre de nuestro tiempo del hombre y de la mujer de nuestro tiempo es, es la incapacidad de amar no la necesidad de amar pero la incapacidad por esa herida que el pecado ha, ha grabado no profunda en nosotros si necesitamos de Jesucristo ¿eh? para poder amar si Él nos ha enseñado a amar desde la cruz porque en el fondo es, amor se escribe con sangre y, y Jesús ha escrito en sangre esa gran lección del amor, de donación y de sanación de nuestra incapacidad de amar, bueno, pues me vais a permitir que comparta en este momento con vosotros una pequeña catequesis que me he encontrado por ahí en la, navegando en la red en Catholic Link, en una de esas páginas evangelizadoras interesantes que existen, en la que me he encontrado con una, una breve catequesis que dice, oye, ¿conoces el significado de la señal de la cruz? Porque los que aprendimos de pequeñitos ese el catecismo de preguntas y respuestas. ¿Recordáis? Eres cristiano. Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es... La Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Bueno, pues si esto es así, oye, yo pregunto, ¿conoces el significado de la señal de la cruz? Porque una de las tragedias que tenemos suele ser la de la separación entre el rito y el símbolo. Esa, esa reprensión que hacía, que hacía Jesús, ¿no? los fariseos. ¿no? Este pueblo me, me honra con sus labios, realiza ritos, pero su corazón está lejos de mí. Ojo, es que hay que, hay que, entender, hay que comprender el sentido de los símbolos, de los signos. ¿no? El olvido por parte de los fieles, del significado de los símbolos, suele hacer mucho mal en la vida espiritual. Tarde o temprano... También viene el vaciamiento doctrinal, cuando se olvida el sentido de los signos religiosos. Nos pasa cuenta, ¿no? Nos pasa cuenta generándonos una, un vaciamiento espiritual. Claro, uno dice, bueno, pues yo hago cosas, pero no sé ni lo que significa hacer la señal de la cruz, y termino, pues, por no, no, no verle sentido, verlo como algo vacío y terminar por, por no hacerlo. Cuando algo lo amamos de verdad, lo queremos conocer. Mejor. Oye, yo quiero conocer mejor qué significa arrodillarse. Quiero conocer mejor qué significa hacer la señal de la cruz. Quiero conocerlo, quiero entenderlo en sus pormenores, ¿no? Cuando no tenemos interés por estas cosas, pues en el fondo estamos delatando una falta de amor sincero, ¿no? Bueno, por eso creo que es importante hacerse esta pregunta. ¿Qué significa la señal de la cruz? Si es que resulta que es la señal del cristiano oye, si es la señal del cristiano que, habrá que entender qué significa, ¿no? Bueno, pues mmm, brevemente brevemente la señal de la cruz tiene e principalmente ¿no? Me, me sirvo de esta catequesis de Daniel Pret Prieto en Catholic Link ¿conoces el significado de la señal de la cruz? las tres hermosas verdades que contiene ¿cuáles son las tres hermosas verdades que contiene? la primera la más eh, obvia y esencial es la Trinidad, porque la Señal de la Cruz se hace el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la, o sea, la primera enseñanza, la más obvia es que Dios es Trinidad que estamos envueltos en la Trinidad en Él vivimos, nos movemos y existimos somos, hemos sido creados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estamos envueltos en un amor, somos hijos de esa familia, Dios es uno pero es familia y hemos nacido de ese amor intratrinitario. Estamos envueltos en el amor de Dios. Primera enseñanza. Segunda enseñanza. A la hora de hacer la señal de la cruz. Claro, hacemos la señal de un lugar, de un sitio, de un patíbulo, no lo olvidemos, en el que Jesús entregó su vida por nosotros. Siendo el inocente entregó su vida en favor de los que somos culpables, ¿no? Entonces, a ver, la segunda enseñanza es la de decirte, te quiero mostrar cuál es tu dignidad, cuál es tu valor, cuál es el precio, cuál es tu precio, cuánto vales tú, cuánto vales. ¿Te has puesto precio alguna vez a ti mismo? Y alguno estará diciendo, yo valgo muy poco, yo... Tú vales mucho, tú vales mucho. Tu es la sangre de Cristo. ¿Cuál es tu dignidad? O sea, ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. Esta es la segunda enseñanza de la señal de la cruz. Yo soy muy pequeño, pero para Dios soy muy importante. La prueba es que, que entregó su Hijo a la cruz para rescatarme. Esta es la segunda enseñanza. ¿eh? Potente, ¿eh? Y la tercera. La señal de la cruz según la voy realizando, primero pongo los dedos en eh, la mente, después bajo al pecho y después signo pues el brazo, eh, el, el hombro izquierdo y derecho. ¿no? Es decir, que con, esa, con, esa, con ese signo estoy también significando el para qué he sido creado por esa trinidad y para qué he sido rescatado. He sido creado para y rescatado para mmm, dedos, como he dicho a la cabeza, segundo al pecho y tercero a los hombros para conocer, para amar y para servir el sentido de mi vida es conocer a Dios amarle y servirle y llevo mis dedos a la cabeza al pecho, al corazón y a los hombros, izquierdo y derecho ¿cuál es el sentido de mi vida? conocer, amar y servir para eso he sido creado. ¿Qué pinto yo en esta vida? Conocer más a Dios, amarle más y servirle, en todo amar y servir, que decía ¿no? San Ignacio de Loyola. Este es el sentido de la vida. Cada vez que haces la señal de la cruz, lo estás, lo estás significando. Resumamos, pues, ¿no? las tres hermosas verdades que contiene el signo de la cruz. Estamos envueltos en la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esta vida hemos venido en el nombre de la Trinidad. Fui bautizado en el nombre de la, de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando marchemos de esta vida le pedimos a Dios que alguien nos bendiga y nos diga, marcha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se dice en la oración de encomendación del alma. Marcha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, el segundo sentido es, es reconocerme, recordarme cuál es mi valor, cuál es mi precio. Soy precioso a los ojos de Dios, porque Él me ha redimido y rescatado al precio de la sangre, de su sangre. Tercer lugar, me recuerda cuál es mi vocación, la señal de la cruz. Llevando mis, mis dedos a la, a la frente, al pecho y a, los, y a los hombros, me recuerda que he sido creado para conocer, amar y servir. Bendita señal, bendito signo. Vamos a volver a recordar aquello que aprendimos. ¿Eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Que Dios nos dé esta gracia de afianzarnos en este, en este gran signo. Bien. Bien el programa anterior cometí ahí un pequeño ¿eh? un pequeño error que voy a subsanar ahora, porque hice pasé al, al, al número 116 del DOCAT habiéndome saltado el anterior, bueno pues ahora lo corregimos por lo tanto punto 115 ¿eh? del DOCAT ¿qué es lo especial de la familia? y responde se me quiere sin condiciones. Esta es una experiencia insustituible que todo ser humano experimenta en la familia. En ella varias generaciones viven juntas y comparten mutuamente su cariño, solidaridad, aprecio, apoyo desinteresado, ayuda y justicia. Cada miembro de la familia es reconocido por los demás en su dignidad y como tales, acogido, aceptado y respetado, sin que por ello haya de demostrar o hacer nada. Todos ellos y ellas sienten tal amor. La persona en sí, en sí no es un medio para algo, sino un fin en sí mismo. De esta manera en la familia surge una cultura de vida sin parangón. En nuestros días cobran gran importancia criterios de eficacia y funcionalidad, por ejemplo, económicamente, y frecuentemente predomina la atención a lo material. Esta mentalidad es algo que supone un desafío para las familias y que con frecuencia incluso las destruye. Bueno, como veis, es un punto del catecismo que especialmente en donde pone el acento, ¿no? en donde que se subraya, es decir, a ver, ¿lo es, ¿dónde está lo esencial de la familia? Bueno, pues en la incondicionalidad del amor. Este es el tema, este es el tema clave. O sea, es decir, existe un lugar en el que no se me quiere por el interés. Existe un lugar en el que la única razón de ser, de que yo esté ahí, es ser yo es ser, o sea, que yo he sido querido por ser persona, por ser hijo de, por ser hermano de, por ser madre de, por ser, ser, y no por algún interés particular y concreto. Ese, esa expresión que solemos decir, no, por el interés te quiero, Andrés. ¿eh? Todo lo que en esta vida se hace tiene algún interés concreto. Lo hacemos pues por dinero, lo hacemos por prestigio lo hacemos por, por placer, lo hacemos por... O sea, parece que eh, tenemos esa sospecha de que todas las cosas están hechas con algún interés tuyo particular, tuyo... Eh, pues no es verdad. No es verdad. La familia, en el sentido originario de, no, de esa vocación que tiene, es el lugar en el que se demuestra que no es verdad eso, que, es que, que la razón de ser de la vida es un amor incondicional. Se si me quiere como soy como hijo ¿eh? y ya está acordaros de esa famosa frase ¿no? que escuchamos en aquella entrega de los premios Goya ¿eh? pues que será inolvidable ¿no? cuando un actor discapacitado dice ante toda España y dice yo sí quisiera tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros claro es que esa frase fue fue tremenda, fue definitiva ¿eh? porque demostró demostró que la razón de ser no, de, 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 de lo, de... no es verdad que, que, todo, que todo tenga un interés egoísta no, no es verdad que todo tenga un precio no es verdad eso es fruto de nuestro pecado pero no es así no ha salido así de las manos de Dios por eso por cierto, por cierto tenemos que estar especialmente atentos atentos a cuando en la vida familiar infiltramos nuestros egoísmos y entonces estamos velando, estamos nublando, estamos... Eh, este, este principio del amor incondicional. Si resulta que uno no se purifica continuamente de su pecado... Estoy pensando en un padre de familia, ¿no? Pues, por ejemplo, un padre de familia, etcétera, que, que, que no tiene... O sea, que no está continuamente purificándose de sus... de sus intereses, de su amor propio, de su interés particular, ¿no? puede estar velando este principio importantísimo en el que uno tenga la experiencia de que soy amado incondicionalmente. Y yo qué sé, por ejemplo, ¿eh? pues imagínate un padre que, que lo que tiene es mucho amor propio y lo que quiere es que reluzca las buenas notas que mi hijo ha sacado. ¿no? Y, y si mi hijo ha sacado buenas notas, lo, lo exhibo delante de mis compañeros. Y si ha sacado malas notas, me avergüenzo de él. Cuidado con eso porque estás con tu amor propio, estás velando lo que es el, el ser de la familia. O se me ocurre otro, otro ejemplo, el hecho de que alguien, mira, pues sí, yo quiero incondicionalmente ya, pero luego tengo mis vicios, y mis vicios son que yo tengo que, pues eso, que jugar la partida, que ver el fútbol, que irme con mis amigos, no sé, de tal manera, y a mí eso que no me lo toquen, porque es que si me lo tocan, pierdo... A ver, cuidado, porque con ese hábito, ese vicio que te estás generando ahí, estás de facto transmitiendo el mensaje de que eso de que el amor es incondicional, etcétera pues es una teoría, pero luego tú te llega la hora del partido, te llega la hora y que nadie te toque tu cerveza y tu no sé qué. O sea, cuidado, porque como uno no tenga ¿no? Una, una continua vigilancia de sus amores propios, egoísmos personales, en la práctica puede estar velando y difuminando este principio clave que hemos dicho de lo que es la familia, el lugar en el que se experimenta de una manera originaria el que somos queridos incondicionalmente. Pero claro, para que eso no sea un principio teórico muy hermoso, sino que uno eso se perciba existencialmente, claro, os podéis imaginar que es muy importante, vaya que sí es muy importante, pues bueno, trabajar el que pues mis pecados personales, mis egoísmos mmm, particulares no estén velando esa gran verdad. Porque claro, el hijo lo que el hijo dice, sí, sí, a mí en la clase de religión me enseñan que, la, que el amor de Dios es incondicional y que la familia es el lugar en el que se expresa, se expresa esa verdad de que el amor es incondicional. Ya, pero yo veo que a mi padre sus vicios no se los toca a nadie y que cada uno va a lo suyo allí. Claro, mal asunto. Por eso nuestros pecados de egoísmo en el seno de la familia, ese es un tema serio. Es un tema serio en el que no debiéramos de tener tregua ¿no? en nuestro, pues en nuestra en nuestra revisión interior. Porque aquí viene una frase de San Agustín, que ya sabéis que cuando San Agustín habla, sube el pan. Las frases de San Agustín tienen un peso, muchas veces inversamente proporcional, al número de palabras. Porque la, las frases, cuanto son más breves, tienen más peso en San Agustín. ¿eh? Y aquí dice y lo cita eh, al margen este punto del docat. la vida de los padres es el libro que leen los hijos toma del frasco carrasco es así es así ¿cuál es el primer libro que ha leído mi hijo? el primer libro que ha leído mi hijo es mi vida ese es el primer libro que ha leído mucho antes de que empezase alguien a decirle la p con la APA. o sea ese es el primer libro que ha leído. Entonces claro tenemos una gran, ¿no? Una gran responsabilidad no sólo para predicar un principio, sino para transmitir esta experiencia vital en el seno, en el seno de nuestra familia. Bueno pues como hemos citado a San Agustín, que yo siempre ya sabéis que le, digamos, que, que soy un forofo suyo, vamos a escuchar este canto hermoso canto referido ¿no? al, al, al canto la hermosura que hace San Agustín en sus obras y en su vida.
3: Es hermoso mi Dios en el cielo de luz, hermoso que es mi Señor. Hermoso es en la tierra que creó, es hermoso mi Dios. su madre See Es al entregar su espíritu, hermoso es cuando de nuevo lo vuelve a tomar. Hermoso es en la cruz y es hermoso en el Hermoso en el cielo, hermoso es al contemplar, lo ves. En su rostro miras la gloria de Dios.
1: Lo fuerte y lo profundo no de esta reflexión de San Agustín es ver la hermosura de Dios incluso en la cruz incluso en el sepulcro, dice porque uno ve, eh, ve esa gracia que está latente, presente en medio de, del sufrimiento y entonces, claro, obviamente ve la hermosura en la resurrección y ve la hermosura en el cielo bueno, tenemos ahora un espacio para la intervención de los oyentes sabéis que hay una un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y tenemos a Rocío pues en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas esta semana. Buenos días.
0: Muy buenos días. Adelante. Pues la primera pregunta es de Antonio Corcuera que dice «En un pasaje de las cartas de San Pablo se dice «El justo vivirá por la fe». Y he escuchado algunas veces predicar en este sentido, remarcando que tenemos que vivir de la fe y no del sentimiento de la fe. ¿Podría explicar esto un poco más?
1: Sí, está, está en Romanos eh, Romanos 1.17, el justo vivirá por la fe. A ver, es, es importante, está, quizás nosotros tenemos un riesgo, un riesgo que, claro, como intentando luchar, ¿Eh? contra la evidencia de la religiosidad eh, pues meramente ritualista ¿Eh? e insistimos mucho que la religiosidad tiene que ser de corazón y no meramente ¿no? Pues de unos ritos exteriores Hay que, nuestra verdadera religiosidad tiene que ser de corazón claro, al remarcar eso uno puede pensar que lo que está hecho de corazón se identifica como un sinónimo con el sentimiento entonces eh, la fe es verdadera si tienes mucho sentimiento si no tienes sentimiento si tú vas a hacer oración y allí no sientes nada entonces eh, tu fe no es verdadera es una fe falsa no, no es verdad hacer las cosas de corazón y sentir, tener sentimientos ojo, esos son dos cosas que no se identifican sin más entonces, maticemos esto. Porque es que eh, lo de que uno cuando, por ejemplo, comulga, tenga unos sentimientos interiores que se emocione, se emocione, incluso les, se le, le salta las lágrimas por la emoción de sentir a Jesús cerca de él, o que en otra ocasión o en otro momento de su vida uno comulgue y no sienta esa emoción, eso no se puede identificar con, la, eh, con, con, estar, con haber hecho bien o mal la comunión. No. Porque... A veces el Señor, a lo largo de la vida espiritual, es frecuente que en un momento determinado sí que nos acompañe con una emoción profunda nuestros primeros pasos de la fe. Pero luego también es frecuente que, que ese sentimiento de la fe se esconda y que tengamos que caminar más, digamos, en sequedad. En sequedad. Que no quiere decir que cuando uno eh, pues, eh, reza y no sienta esa emoción y no se emo emocione, no quiere decir que esté rezando mal. No quiere decir que no esté rezando de corazón. No, es que el, es que lo, lo emotivo no, no es una cosa que, que, bueno, pues que, que primero que, que marque ayuda. Obviamente ayuda, claro que ayuda. Si uno va un día a rezar y, y, y siente una emoción profunda, eso claro que le ayuda mucho a rezar. Pero no entendamos... Que si he hecho mal tal cosa, o sea, que si no he experimentado tal cosa, es que lo he hecho mal. No. Entonces, cuando San Pablo dice, el justo vivirá por la fe, se está refiriendo, o nosotros interpretamos esa expresión, entre otras interpretaciones posibles, en este, hay que caminar también en la oscuridad de la fe. Porque la fe es luminosa, pero al mismo tiempo también la fe eh, pues es una luz que está velada. Y hay que ser capaz de permanecer fieles en medio de ella. El justo no vivirá por el sentimiento de la fe, no, vivirá por la fe. Y en ese caminar en medio de, de oscuridades, eh, pues, pues está, porque me habéis escuchado muchas veces, que la fe es como un cuerpo traslúcido, ¿eh? que entre el, el opaco y el transparente, el opaco es el, el, el cerrarse completamente a Dios, ¿no? El transparente es el estar en el cielo. Y el traslúcido, el traslúcido, pues es el vivir de la fe. A veces el traslúcido deja pasar más luz y parece que casi casi se acerca al transparente. Otras veces el traslúcido, bueno, deja pasar un poco de luz, pero la, casi la figura no se nota nada, ¿eh? Bueno, pero nosotros caminamos en un traslúcido que a veces deja pasar más luz, a veces deja pasar menos, pero es el traslúcido de la fe. Y lo importante es permanecer fieles en cuanto haya más nubes o haya menos nubes, porque, porque camino, ¿no?, en la fe, en la en el, en el abandono, en el acto de confianza, de que, de que Dios está ahí, aunque yo lo sienta más hoy, o aunque lo sienta menos, no es el sentimiento, el sentimiento, como termómetro, no sirve para, para medir nuestra fe. La fe firme, eh, la fe firme, a ver, de abraham la fe firme de, de nuestros padres en la fe no siempre estuvo acompañada de, de, de las lágrimas de la emoción, sino del acto de confianza y de abandono. Eh, en este sentido, creo que hay que entenderlo. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Desde Instagram, Redes de Papel nos pregunta. En el mensaje que usted envió el jueves, citaba un texto de la carta de San Pablo a Timoteo. Pues hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Cristo Jesús, hombre también. Y yo me pregunto si solo hay un mediador. ¿Entonces María no es mediadora?
1: Eh, bueno, importante la pregunta ¿eh? de, de redes de papel. Vamos a ver. Yo puse una imagen que es muy bonita en, en las redes sociales. Me impactó la imagen y le busqué esta cita. ¿eh? Y claro, se, se ve la imagen de Jesucristo en la cruz con la mano izquierda, está agarrando a Dios Padre y con la mano derecha se estira para agarrar a un joven que intenta que se hunde se hunde abajo en el agua ¿no? y es un Cristo que por una parte agarra la mano del Padre y por otra parte agarra la mano de alguien entonces claro es una imagen que, se, que, que es sugestiva para decir pues hay un solo mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús entonces claro viene la pregunta entonces claro ¿María no es mediadora? a ver eh, la mediación de María y la de todos los santos y la nuestra también ¿Eh? son mediaciones únicamente en la medida en que participamos de la, de la mediación de Jesucristo o sea, una criatura humana una criatura humana no puede ser mediadora delante de Dios si no es porque ha recibido la gracia de que Dios haya venido a nosotros que ese es Jesucristo Dios venido a nosotros hombre también hombre también que es el que establece el puente de unión entre Dios y el hombre. Es que si Jesucristo no hubiese venido y no hubiese cubierto un puente, nadie, ni María, hubiese podido ser mediadora, ni ningún santo hubiese sido mediador, ni tú tampoco podías rezar ahora por otro y ser mediador, en cierto sentido. Porque si tú rezas por otro, estás siendo mediador también, ¿no? Ya, pero todas esas mediaciones son posibles. La, la primera, la de María, mediadora de todas las gracias, porque Jesucristo vino a nosotros, estableció ese puente de la encarnación, que ninguna criatura humana hubiese podido ser capaz, ¿no?, de, de cubrir, si no es porque Dios hubiese venido a nosotros. O sea que, mediador en el sentido, digamos, eh, estricto de la palabra, solo es Jesucristo. Ahora, en un sentido más amplio de la palabra, lo es María, claro, mediadora de todas las gracias. En un sentido más amplio de la palabra, lo son los santos, lo eres tú, lo soy yo. Pero las mediaciones nuestras, las mediaciones de los hombres y mujeres, la de María, la primera, son participación de la, de, la, de la única mediación posible de Jesucristo, ¿no? O sea, María es mediadora en Cristo, en Cristo. Por eso, repito, ¿no?, este, este texto, que es un texto de la, primera, de la primera carta de Pablo, a ver si me fijo aquí cuál es la cita, perdón, vamos a ver, sí, primera Timoteo 2.5. Hay un único Dios y hay un único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también. Bien, adelante con la siguiente pregunta.
0: Miguel Hernández plantea, Monseñor José Ignacio Munilla, saludos en el Señor. ¿Qué puede hacer un católico si no encuentra una dirección espiritual frecuente y solo en las confesiones o diálogos con alguna regularidad con el párroco y vicario? ¿De qué forma se debe actuar para la búsqueda de la fe y la santidad? Muchas oraciones. Pido sus oraciones y la bendición apostólica.
1: Bueno, ¿qué puede hacer alguien si no encuentra la, la dirección espiritual que quisiera, etcétera? Primero, no, no dejar de buscarla. Primero, no dejar de buscarla. No tirar la toalla por el hecho de que sea, sea, sea una perla preciosa. ...buscar un acompañamiento espiritual... ...no dejar de buscarla... ...porque a veces nos agarramos a que... ...es que es difícil... ...bueno, ya... ...pero otras cosas son difíciles y ya las buscas... ...porque si te dicen que... ...tienes una enfermedad y que no sé... Y no sé en qué sitio hay un tratamiento bueno... ...vaya que si lo buscas, ¿eh? ...y vas lejos... ...bueno, todo lo primero... ...lo segundo, que me parece que es muy importante... A ver, pues, buscar y agarrarse a todo lo positivo que Dios pone en el camino de nuestra vida. Porque la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, Dios Dios lo va poniendo... O sea, no es tengo o no tengo, no. Es que Dios nos va poniendo en el camino de nuestra vida muchas miguitas de pan. Muchas migas de pan de las que nos vamos alimentando. Y dice, fíjate qué bueno esto. Fíjate qué oportunidad tengo yo aquí. Voy a echar mano de esto. Oye, me han ofrecido tal cosa. O sea, uno tiene que, en la vida espiritual, en su vida... Tiene que ir haciendo eh, el discernimiento de qué cosas pone Dios en el camino de mi vida. Y estar atento, ¿no? a discernir si esos dones de Dios te los está ofreciendo. Y discernir, ¿eh? y discernir en criterio de si es bueno, adecuado, prudente y bueno para mí. No en el sentido de que, pues eso, no que me apetece o no me apetece. Ojo, porque a veces uno puede estar añorando en teoría no una dirección espiritual pues, fetén. A ver, pero si de facto te está ofreciendo el Señor cosas y no las estás aprovechando. A ver, ojo con eso. eh Ojo con eso porque, claro, no sé si, si habéis oído... Se suele poner imágenes de esas, ¿no? De aquel, que, de aquel que estaba pues en un sitio pidiéndole a Dios socorro, socorro, porque estaba eh, pues con, en una isla allí solo y, y pidiendo socorro que Dios viniese a ayudarle y luego se presenta delante de Dios y dice, ¿por qué no, por qué no me, me hiciste caso no? Y, y no viniste a buscar, y dice, oye, si aquella barca que pasó por allí a la que tú no quisiste subirte, esa barca te la había enviado yo, ¿sabes? Tú, tú pretendías, no sé, que viniese en helicóptero a ver ¿qué no bueno, pues ese, esto lo pongo como un ejemplo para que uno lo traduzca a su vida concreta primero no cansarse de seguir buscando ¿no? los acompañamientos espirituales pero sobre todo tener actitud de, de, de prontitud para, pues para sumar para, para todo lo que Dios pone en el camino de nuestra vida adelante con la siguiente pregunta
0: desde Murcia Maribel escribe diciendo Me ha hecho mucha gracia ver el mensaje que envió usted a las redes el 22 de febrero acompañado de una foto de un burrito que asoma la cabeza desde el establo. Cuando faltan los caballos nos toca trotar a los pollinos. Esa es la frase que acompañaba la imagen. Pero lo más gracioso es que es de San Juan 23 ¿Podría usted explicarnos en qué contexto pronunció Juan 23 estas palabras y qué quería
1: decir? sí, Juan 23 solía decir esa expresión de vez en cuando, cuando faltan los caballos nos toca, nos toca trotar a los pollinos, pues porque bueno, Juan 23 era un hombre, pues que, que no era especialmente, bueno pues, un intelectual y además físicamente hablando, pues no era un hombre apuesto, un hombre más bien bajito, gordito, o sea no era alguien de esos que digamos vamos a invitarle a alguien que, eh, pues que, que tiene mucho relu relumbrón no juan 23 no 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 era así era más bien alguien pues que dice pues oye, oye exteriormente no pues no parece que tenga una serie de cualidades de esas que dice jo me gustaría eh, pues tener el culturón que tiene ese me gustaría tal pues no entonces fíjate no hay dos maneras de, de reaccionar en, es en ese contexto una la típica acomplejarse a complejarse Ay, es que a mí me gustaría, pues como ese, como el otro... A ver, cuando faltan los caballos, nos toca trotar a los pollinos. Y es que además al final, para poder trotar hay que ser pollino, porque como uno se crea caballo de pura sangre, vamos mal, vamos mal. Al final, al final fácilmente ocurre que su, preten, su, su, su soberbia, su vanidad va a pretender suplantar la gracia de Dios. El Señor quiso caminar sobre los lomos de, de un pollino, no sobre los lomos de un caballo de pura sangre. Por algo será, por algo será, que el Señor elige a pollinos, ¿no? Y no a, a caballos de pura sangre para trotar encima suyo. Bueno, pues aquí también hay una enseñanza de la cual tenemos que, que, que extraer, ¿no? Muchas consecuencias. Bien, me vais a permitir que antes de daros la bendición, eh, pues haga referencia a que ahora mismo, pues eh, a las nueve de la mañana, en esta casa de Radio María, pues se va a abrir una nueva fase de la campaña mmm, con la que Radio María está comprometida, que es la campaña Vuelve a Casa. Vuelve a Casa, que tenéis que también es el nombre de una página web, ¿no? Vuelveacasa.es, pues es una campaña que ha tenido tres años que tiene tres años de desarrollo la primera era vuelve a casa la segunda pide y la tercera celebra bueno pues ahora se va a comenzar justamente ahora al, ter al, al término de este programa a las nueve de la mañana No comienza esta tercera fase el tercer año celebra coincidiendo con la acción de gracias por los 20 años de Radio María en España o sea que os invito ¿eh? a adentraros en, en la página web vuelveacasa.es y a y a darle gracias a dios ¿eh? por todos los testimonios de las cosas buenas de las cosas buenas que recibimos y además también bueno pues eh, yo que hablo desde donde hablo también voy a dar gracias a dios porque tenemos una noticia buena que es que también eh, ha llegado alguna eh, alguna concesión de alguna licencia a radio maría aquí en el país vasco y yo digo y bueno pues gracias sean dadas a dios de que desde nuestra pequeñez de pollinos, también el Señor quiera servirse, no para seguir emitiendo la palabra, me uno o no a la acción de Gracias de Radio María en estos 20 años la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo